1: Buenas tardes, bienvenidos al programa número 47 de Aligar mi Amor de este 29 de mayo de 2021. Hasta las 14 los acompañamos. Mi nombre es María Monzón y este equipo lo integramos Nora Leguizamón, Olivier Rebourcen, Víctor Ruejas en el diseño gráfico. Elisa Giordano en la Coordinación General, Dayana Álvarez en la Operación de la Rebelde y en el Armado de este programa, que por supuesto hoy está grabado. Les decía, hasta las 14 los acompañamos y el tema que tratamos hoy es la judicialización de la política en América Latina, el Laufer, el acto que se realizó el día 24 de mayo pasado, este acto virtual, en el que hubo numerosos expositores. Y algunos de ellos van a pasar por este programa que vamos a compartir con ustedes. Quería invitarlos a comunicarse al 1133 92 44 1133 92 44 es nuestro WhatsApp. Hoy tenemos también el sorteo de un libro. En un rato nada más vamos a, a ampliar esta información. Ahora los invito a escuchar el editorial de José Schulman, quien también se refiere al tema que vamos a tratar.
0: Ligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
2: El lunes 24 de mayo se realizó un acto unitario plural, diverso, latinoamericano de resistencia y de propuestas para detener, derrotar y revertir el lawfare. Fue un acto de unidad, si consideramos que en el mismo participaron desde la Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires hasta actuales presos políticos como Amado, Vudú o Luis delía toda clase de organizaciones de derechos humanos como la Liga, la PDH, Madres de Plaza de Mayo, Hijos, pero también las más prestigiosas organizaciones de abogadas, abogados y juristas como Justicia Legítima, la Asociación Americana de Juristas Iniciativa Jurídica, legisladores del Parla Sur, dirigentes latinoamericanos, constituyentes de Chile, la Defensora del Pueblo de la Paz, y bueno, una gran lista de compañeras y compañeros que llegaron a la treintena Fue un acto de unidad y muy bien, porque necesitamos mucha unidad para derrotar el loafer. En el transcurso del acto se hicieron propuestas muy radicales, propuestas que van desde revertir el lawfare hasta reorganizar de manera radical el Poder Judicial, entendiendo que el Poder Judicial en América Latina y en Argentina, posiblemente en particular, es un Poder Judicial elitista, clasista, patriarcal, xenófobo, racista. Es un poder judicial cuyas raíces profundas se hunden en la colonia y en la matriz de la Inquisición, de ese aparato de la Iglesia que vino a perseguir, y torturar y asesinar a las y los disidentes de todo tipo en nuestra América, nunca pudo ser borrado de todo. Fue un acto con mucha radicalidad y está muy bien porque nosotros para derrotar el fair, necesitamos ser radicales, ir a la raíz del problema. Durante el acto se defendió fundamentalmente la presentación de dos proyectos legislativos ante el Parla Sur, proyectos que pretenden tipificar el fair y que pretenden marcar un camino de revisión de las causas afectadas por el loafer para poder revisarlas, anularlas, liberar a los presos y comenzar a dar vuelta a esta historia. Está muy bien, nosotros necesitamos muchas propuestas porque el movimiento popular necesita construir un programa. Como dijimos en el año 2015, eh, no solo se trataba de derrotar a Macri, se trataba y se trata de derrotar el macrismo y para derrotar el macrismo es imprescindible reformar el Poder Judicial, terminar con el lawfare y emprender un nuevo camino Así pues, el acto del 24 de mayo fue un acto de unidad, un acto radical y un acto de propuestas. Y mucho más. Fue un gran acto porque apuntó a colocar en el centro de la discusión la cuestión del modelo de dominación que asoló a América Latina en los últimos años y que todavía no fue derrotado, aunque en algunos lados, como en Bolivia o en Argentina, se consiguió desplazar del gobierno a los dictadores o a los cipayos, como Macri, que bien podrían ser dictadores en cualquier lado. Se trata de entender, me atrevería a decir de una vez por todas antes que sea tarde, que el lawfare es un modelo de dominación, que instala un cogobierno que impide gobernar, que limita todos los días las capacidades de los gobiernos que pretenden cortar con la herencia neoliberal y de impunidad. El acto marcó un punto de llegada porque después de muchos meses volvimos a encontrarnos con muchísimas y muchísimos de los que habíamos luchado juntos contra el macrismo Ahora se trata de tener una agenda Práctica. Hay que llevar este debate al Congreso Nacional. Hay que discutir con las autoridades nacionales, pero sobre todo hay que construir un gran movimiento popular que levante la bandera de terminar con el loafer para ser libres. En este 2021, para ser libres, hay que derrotar el loafer.
0: Amor, El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Seguimos en Aligar mi amor y el tema de hoy es Basta del Aufer, propuestas al Parla Sur. Entre las voces que vamos a compartir con ustedes, de los expositores del Encuentro Virtual del 24 de Mayo Laufer, la judicialización de la política en América Latina, que ustedes pueden volver a ver por el Facebook de La Liga y que también les recuerdo que Radio Rebelde transmitió en vivo ese 24 de Mayo el, el acto virtual. Las voces les decía que vamos a compartir en este programa son las de Teresa García, Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, también Eduardo Barcesat, Profesor Defensor de los Derechos Humanos, Abogado Constitucionalista eh, Graciana Peñafort, Directora de Asuntos Jurídicos del Senado. También en este programa tenemos la, la entrevista a Adrián Maglieri, el ex comunicador social, docente, escritor, eh, a cargo de Olivier Rebursén, esa entrevista que seguramente está en la última hora, como lo hacemos habitualmente de, en, cada, en cada sábado. Y el libro, el autor del libro del día de hoy es Luis Crisolia. Alienación Urbana y Neoliberalismo Ese es el, el ejemplar que vamos a sortear este sábado Gracias a Acercándonos Ediciones Que cada sábado nos acompaña, por supuesto, en el programa Estamos en Aligar, mi amor Whatsapp es 1133 92 44 Y seguimos en Aligar, mi amor, hoy estamos con el tema que se abordó este 24 de mayo, la judicialización de la política en América Latina. Las repercusiones fueron realmente importantes durante la semana, En distintas, eh, fueron se fue multiplicando, se fue difundiendo lo que allí se trató y es sumamente importante que se, se conozca también de qué se trata el laufer y cómo... Eh, combatir esto, porque no es de ahora, según decía cada uno de los expositores. ¿no? Entre otros, Marcela Velardo, ella decía que los países periféricos estamos en un apartheid de salud. Ella es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. También eh, Gabriela Rivadeneira, entre otros eh, temas que ella trató, eh, propuso el, un documental que es el de Al filo de la democracia, un documental de Petra Costa, que realmente es eh, sumamente recomendable. Ahora sí, los invito a escuchar a algunos de los expositores de ese día, entre ellos Teresa García, que es ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Tati Almeida, ella es madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Eduardo Barcesat, profesor defensor de los derechos humanos y abogado constitucionalista en, en ese orden los vamos a escuchar.
3: Leyendo un poco sobre este posible proyecto, que, que la verdad que me impresionó eh, mucho la fundamentación, porque le pone a uno la herida fresca, ¿no? Eh, trataba de hacer un poco de memoria cuándo tu, tu, cuando hubo conciencia de este tema, cuándo fue bueno, todos presumíamos que, que algunas acciones de la justicia, incluso un mes antes que, que Macri asumiera, iban a traer estas consecuencias. Lo que no sabíamos era hasta qué punto. Eh, yo traté de repasar en mi memoria aquellas cosas que, que aparecieron a partir de que Macri asumiera. La primera cosa que, que se me ocurrió cuando por decreto mandó la oficina de escuchas, la célebre oficina de escuchas nuevamente a la Corte, eh, y la Corte la desligó finalmente en un funcionario de última categoría, Rodríguez Ponte, eh, y ahí, comenzar, ahí comenzamos a ver algunas cosas que, pero todavía, por lo menos debo decirlo, yo no tenía mucha precisión. Recordaba... Este, cuando intentaron eh, resolver el dos por uno para los crímenes de lesa humanidad este, y que esa enorme movilización popular fue lo que frenó finalmente que eso pudiera avanzar, porque si no hubieran avanzado, nosotros algunos de nosotros no estamos en la letra fina pero sí queremos estar en esta lucha, porque desde algún lugar, y, y es justamente desde el lugar de, de la explicación de, del misionarlo públicamente, porque si hay algo que sí me sorprende es la poca conciencia que hay en la sociedad de cuánto pueden afectar decisiones judiciales a la vida cotidiana. Cómo me parece que todavía sobreviene el tema de es una exageración, no es para tanto, parece que le tocar a algunos y a otros no. Me parece que ahí algunos de nosotros tenemos un rol que es el de militar, hay que militar la conciencia sobre este tema, porque finalmente la que lo paga es la gente. Digamos, Estos golpes blandos, o golpes como se le quiera decir, eh, afectan finalmente a la gente, porque ninguno de estos golpes, ya sea los militares en otra época, los cívicos, militares y religiosos en otra época, o esta nueva forma que tiene, este, que es el lawfare, eh, nunca son por cuestiones ideológicas exclusivamente, son por cuestiones económicas. Eh, y son tanto por cuestiones económicas que a mí me remeda, porque a mi edad me da, el golpe del 76, ¿no? Cuando estábamos en el 50-50 y ya estaba convocada la elección del mes de septiembre, sin embargo, hubo un sangriento golpe de Estado. La paradoja, ¿no? Que esto creo que es lo que hay que explicarle a la sociedad, no están presos o no estuvieron presos por nada malo, justamente lo contrario, justamente es por las cosas buenas que han hecho. Cuando yo tuve la oportunidad con Paco de ir a Jujuy a ver la Milagros este, y vi la obra de Milagros, entendí por qué Milagros estaba presa. Justamente estaba presa por eso. Cuando uno hablaba con Julio este, y vimos lo que pasó después, Julio lo quisieron meter preso por lo que significó. Y con Amado lo mismo, y con Luis Delía lo mismo, y con Barata, y con todos los compañeros que padecieron esta, esta injusticia, ¿no? La, la fuerza, la cohesión, la enorme voluntad que tienen ustedes para para declarar que, que no hay posibilidad de un Estado eh, de bienestar y de un Estado en crecimiento si no está garantizado el Estado de Derecho, que creo que esto es lo, lo que está pasando. Hasta el día de hoy este, hacemos el intento de modificar la realidad. Yo no sé si vamos a lograr las fotos de todos los compañeros que mencioné con un cartel que diga libre y sin culpa y sin cargo, eh, pero me parece que, que tenemos que construir esa foto para el futuro. Hay que poder explicarla, porque eh, la, le, el título de la corrupción que transita por la mayoría de los canales de televisión, incluso a veces por algunos nuestros como cuestión condenatoria de la gestión de gobierno, eh, va a seguir estando, y, y va a ser un caballito de batalla en esta elección. Ellos ya lo tienen decidido. Voy a acompañar, como lo he hecho hasta ahora, en todas las cosas que pueda acompañarlos, pero creo que solamente acompañar no alcanza. Creo que algunos de nosotros que tenemos la posibilidad de explicar, o por lo menos la voluntad de hacerlo, el, el argumento y los instrumentos para, para poder para poder entrarle a la cabeza de la gente con este tema que, que hay que gestionar eh, alguna manera de hacer eh, una fuerte campaña con este tema de parte de todos nosotros y que todos los que tenemos por más mínima responsabilidad que tengamos seamos este, efectores de esa campaña
4: Las madres Hace años que venimos luchando por la memoria, por la verdad, por la justicia. Ojo, exigimos siempre justicia legal, jamás justicia por mano propia. Y realmente también tenemos muy en claro y sabemos muy bien que el gobierno lo tiene el pueblo a través de sus representantes. Ni por casualidad lo no tienen los jueces, Dios mío, ni la prensa, en fin, ni los grupos económicos. De ninguna manera y sinceramente basta de seguir persiguiendo a todos los líderes populares. No puede ser. Basta de la ley fea.
5: Bueno, está visto que el, la organización de viajes para llevar a jueces argentinos, particularmente del Fuero Federal Penal, a recibir lecciones de sus colegas estadounidenses, este, efectivamente era para convencerlos de que lo que ellos hagan en tanto que jueces, eso es el derecho. Y no lo que dicen esos textos vagos y ampulosos de las constituciones, los tratados internacionales y las leyes de la nación. Bueno, así no fue, ¿no? Así no fue. Ahora creo que estamos en la, en la etapa madura, yo diría, en que el lawfare es conocido como tal. Es evidente que tenemos que avanzar instrumentos, instrumentos que pueden ser regionales o internacionales. Empecemos por pensarlos como regionales, y esos instrumentos son los que nos van a ayudar seguramente a impedir esta repetición ampliada de las prácticas del lawfare. Claro que sería deseable una reforma judicial totalizadora, y cuando digo totalizadora pienso en una reforma constitucional para llevar a configurar un poder judicial que satisfaga los dos primeros requisitos que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional, ser un poder republicano y representativo. La actual justicia solamente satisface el tercero, ser federal, pero no, no ha ayudado precisamente a configurar un poder que responda a las necesidades del pueblo argentino, sino que responde a las necesidades del poder económico y comunicacional dominante Bueno, esta tarea por supuesto no la podemos encarar hoy Pero sí podemos ir impulsando La formación de normativa regional e internacional Sea de alguna manera primero Conciencia de necesidad que hay que terminar con estas prácticas y segundo, darle una organicidad normativa para que efectivamente, primero, las sanciones que se dicten a través de ese mecanismo perverso sean revistas y anuladas. Segundo, que se forme una convención, sea regional o internacional, de prevención y sanción del lawfare. Conocemos de antemano las dificultades que esto tiene. El pensamiento jurídico clásico va a salir con que bueno, si es para revisar sentencias, para eso está esa doctrina de la cosa juzgada nula, irrita, etcétera, formal e irrita. Es cierto que existe esa doctrina, pero los casos en que esa doctrina es aplicada son contados con los dedos de una mano. Es importante que haya en el Código Procesal, como lo vienen proponiendo nuestros colegas Rusconi y Minicelli, que haya una normativa que sea específica para los casos de los ofer, Que no nos vengan con que ya existen otras disposiciones, con que no hace falta innovar. Este eterno síndrome mitológico que tenemos los abogados de que creemos que el derecho es dado de una vez y para siempre. No es así. El derecho va surgiendo, creciendo y estableciéndose cuando se dan las condiciones de existencia social que imponen la adopción de una normativa. Y en lo que hace a la otra propuesta, la de prevención y sanción del lawfare, debo decir que con la experiencia que adquirimos, y Tati sabe mejor que yo de esto, que adquirimos cuando se impulsó la creación de una convención regional interamericana y luego internacional de prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, bueno, por supuesto que escuchamos cataratas de impugnaciones que decían que eso ya estaba en los códigos bajo la forma de la privación ilegal de la libertad, agravada primero por funcionario público, después por los resultado de muerte. Bueno, millones de cosas. Sin embargo, nos llevó 20 años, nos llevó 20 años, pero tras esos 20 años logramos sancionar tanto la Convención Regional como la Internacional. Bueno, ahora nos toca, me parece, pensar e impulsar una convención regional, por lo menos de entrada, para prevenir y sancionar el law firm. Yo creo que, como todas estas normas, sirven desde que empieza el debate. ¿Por qué digo eso? Porque en la medida en que haya una concientización en la sociedad, en la sociedad política, de que se está impulsando una convención de esta naturaleza, yo creo que muchos van a poner las barbas en remojo. Porque es cierto que no hay nada en el mundo que pueda reponerle a aquellos que han sido privados de su libertad o confinados a prisión domiciliaria el tiempo de pérdida de vida que han sufrido. Esto es cierto. Bueno, pienso que el puntapié inicial está dado que por supuesto se recibirán aportaciones, críticas también, y que en definitiva podremos contar en sede del Parla Sur con un proyecto que eh, prestigie el pensamiento jurídico y que le devuelva al discurso jurídico su dignidad y a las prácticas jurisdiccionales su racionalidad.
1: En este repaso que compartíamos entre dirigentes, abogados, juristas que analizaron las propuestas para prevenir el laufer, en este encuentro organizado, entre otros, por la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Foro por la Democracia y la Libertad de los y las Presas Políticas, además de la Comisión de Derechos Humanos del Parla decía compartíamos las voces de Teresa García, ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de Eduardo Barcesat, Profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires
0: Unir, enlazar, abrazar, abrazar, y todo para todos. Aliar mi amor.
1: A vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscribite.
6: En Acercándonos Ediciones... .com.ar Te esperamos
0: Aligar mi amor El programa de la Liga Argentina Por los Derechos Humanos No solo se emite los sábados a las 12 Por AM740 Radio Rebelde Podés escucharlo también Por Youtube y Spotify Y seguirnos en Facebook y Twitter Cuando quieras Seguinos en las redes como Aligar Mi Amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar Mi Amor.
1: Y es momento de ir a la música para escuchar al Indio Solari y a los fundamentalistas del aire acondicionado con todos a los botes del de álbum El Perfume de la Tempestad. Gracias. música pasaba en la voz del indio Solari, el indio Carlos Solari junto a los fundamentalistas del aire acondicionado, en el tema del perfume de la tempestad el álbum de 2010 y el título de este tema es Todos a los botes
0: Aligar mi amor por los derechos de los pueblos indígenas
1: Seguimos en Aligar, mi amor, y hoy estamos compartiendo con ustedes distintos momentos que se vivieron el 24 de mayo en este encuentro virtual por la judicialización de la política en América Latina, donde hubo numerosos expositores y entre ellos hubo algunos representantes de nuestro continente, como Teresa Subieta, ella fue defensora del pueblo de Bolivia y eh, entre sus comentarios, en su relato, ella... Eh, realmente crudo fue. Lo que comentaba estuvo eh, en las calles de Bolivia, fue agredida violentamente ella y su familia por los representantes del gobierno de facto de Áñez y salvaron su vida gracias a personas que los reconocieron como funcionarios y lograron ponerse entre ellos y quienes los agredían. Para, para salvarlos También estuvo en este encuentro Hugo Gutiérrez El constituyente electo por Chile Quien ya está eh, Con manos a la obra en, la, en el debate Para la nueva constitución De Chile También estuvo Gabriela Rivadeneira quien, De quien vamos a tener una, El testimonio, ella representante de Ecuador Quiero invitarlos entonces A escuchar los distintos testimonios Vamos a comenzar por José Yulman es El ex presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Luego está Gastón Arispe Que es presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parla Sur Le sigue Gabriela Rivadeneira ella es presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador Fue, mejor dicho, presidenta de esa asamblea entre 2013 y 2017 Luego vamos a escuchar a Maximiliano Rusconi Jurista, miembro de Iniciativa Justicia. Y a Graciana Peñafort, jurista, miembro de Iniciativa Justicia. Vamos a compartir con ustedes los testimonios.
2: ¿Cómo, ¿Cómo continuar la lucha de los patriotas de mayo en este 2021? De pandemia y virus, de enormes sufrimientos populares, por una matriz distributiva del ingreso que sigue haciendo a los ricos más ricos y al resto del pueblo más pobre. La propuesta de derrotar al Loafer para ser libres apunta al núcleo del problema. Este país tan rico vive miserias y sufre por un modelo económico que implantó a sangre y fuego con el golpe de Estado, pero se renovó y potenció con un modelo de dominación, el de Macri que se basó más en jueces como Bonadío, que en las balas de Chocobar, más en fiscales como Estornelli, que en la persecución feroz que produjo la muerte de nuestro inolvidable Santiago Maldonado. El gobierno de Macri fue feroz, brutal, como en diciembre de 2017, cuando atacó sin medida a los que protestábamos en las calles, pero fue mucho más cruel con las persecuciones judiciales, con las causas fraudulentas, porque estas causas producían estigmatizaciones y deslegitimaciones, como las de nuestros 40 compañeros que hemos tenido como presos políticos. Con estas persecuciones judiciales, remodelaron una vez más, un poder judicial a extremos de colonialismo, gorilismo, elitismo, xenofobia y odio a los pobres. Un poder judicial que se transformó a sí mismo en una herramienta de dominación política como pocas veces se vio en la historia. Ese poder judicial es el centro del modelo de dominación que tenemos que derrotar para ser libres. Ser libres es derrotar el lawfer, porque la continuidad del lawfer impone formas relativas de cogobierno y amenaza con reinstalar poderes imperiales como los que hoy agobian a Colombia y combaten a los gobiernos populares de Cuba y Venezuela.
7: idea de llevar al Parla una propuesta eh, que sea, o dos propuestas en realidad, eh, de una de revisión de las condenas en primera instancia y la otra eh, una ley concretamente antilaufer que eh, ya fue detallada o desarrollada por Barcesat. Me parece que antes de avanzar sobre la que ya presentamos me gustaría hacer un contexto o un panorama de por qué fuimos hasta el Parlasur a llevar eh, un proyecto eh, para los estados, partes, que, bueno, si bien el Parlasur no legisla, tiene la posibilidad de, de proponer normas, y sobre todo, como eh, todos ya sabemos, el Parlasur sirve para iniciar debates y procesos que eh, enriquecen no solamente la perspectiva nuestra, en la Argentina, aquí la mayoría somos argentinos y Argentina en el proceso de este gobierno de Alberto y Cristina fue imponiendo o proponiendo iniciativas para la región. Por supuesto que las luchas son nacionales y cada uno de los proyectos y de los procesos son autónomos, pero digamos que hay una situación latinoamericana en el caso de Chile el momento de fuerte disputa que hay en Colombia, donde hay una crisis del modelo neoliberal que parece terminal, el caso de Perú, eh, final abierto, pero con la posibilidad de eh, tener un gobierno que se parezca a su pueblo, como es el caso de, que, de Bolivia, que ha consagrado una derrota del proyecto eh, golpista de la región, el más duro de los golpes blandos, el caso de Brasil eh, nos da la pauta de que la Corte Suprema, o el Tribunal Superior de Justicia brasilero, está revisando eh, un ciclo abierto, claramente, eh, desde la política del offer eh, que rastreamos allá por el eh, 2008-2009 con la apertura del eh, proyecto Pontes. El juez Moro terminó después siendo eh, un puntal de, del offer en la región. Por eso decimos que el offer, además de ser una necesidad de ser contemplado en la política de derechos humanos por sus consecuencias negativas, su, la persecución, la cárcel, la pérdida de garantías eh, procesales, eh, bueno, de garantías ciudadanas en general, y, y bueno, la pérdida del aparato productivo, la derrota del, de, de los avances de los procesos económicos, además es una, eh, en el futuro, eh, una necesidad de pensarlo en el marco de una estrategia de defensa nacional o de defensa regional porque ha sido una política de intervención eh, al estilo un segundo eh, operación Cóndor, pero digamos que el OFFER que tiene tres patas, la pata judicial, la pata política y la pata mediática, es eh, detrás de una pretendida lucha contra la corrupción o detrás de la pretendida persecución al delito económico, lo que hubo es una política o una operación de profundizar o desarrollar la grieta, la división de los pueblos y las comunidades, una apropiación de bienes, por, en el caso de en la Argentina, en Brasil y en muchos lugares se ve claramente por parte de capitales transnacionales que buscaron eh, quedarse con el eh, aparato en infraestructura eh, y en la construcción, y en el aparato productivo en general, y por supuesto, la destrucción del aparato productivo, como decíamos hace un rato, que era es el, es el objetivo central.
8: Agradecer la invitación a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, al Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, a la, al presidente que acabamos de escuchar, a nuestro querido compañero Gastón e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur, y felicitar además esta iniciativa de generar la ley marco del proyecto eh, para revisar justamente y dejar eh, precedentes de lo que significa el Lofer y qué es lo que ha pasado realmente en la parte judicial de nuestros países. Yo escuchaba a Gastón y decía, si es que nos ponemos a ver, Gastón, entonces todas las características de que tú has mencionado que debería cumplir una persona para que su proceso sea revisado, en Ecuador, nuestros casos de los presos políticos quedan en demasía en cumplimiento realmente con esos temas y es a lo que voy a hacer referencia rápidamente en esta tarde en respeto a los 25 oradores que hemos sido invitados para esta jornada y lo cual eh, evidencia la necesidad no solo de debatir el tema sino de irlo conceptualizando y eso me parece que es fundamental en estas épocas porque cada país eh, coincidimos o compartimos diferentes factores aplicados de loafer, pero también tenemos especificidades. Y es en base a ese compartir y a esas experiencias que hemos vivido que nos permitimos afirmar que el lawfare es eh, justamente este formato de nueva hegemonía o de retomar el control hegemónico de los Estados Unidos en la parte sur del continente después de la aplicación de diferentes formatos y herramientas que han tenido durante la historia no en los 80, 70 y 80 dictaduras militares, en los 90 la dictadura de los organismos de financiamiento eh, internacional con lo cual han ahorcado la economía de nuestros países y de nuestros pueblos y ahora en pleno siglo XXI el offer como herramienta de proscripción política a través de la utilización del sistema de justicia. Entonces, en ese sentido, muchos eh, dicen y también eh, ponen el tema del offer eh, años atrás a través de los golpes que se ejecutaron, justamente donde empezamos a hablar de los golpes blandos que se ejecutaron en contra de Celaya y de Lugo pero ya más como formato aplicado justamente en la experiencia de Brasil después del impeachment contra Vilma Rousseff. Pero entonces Brasil, Argentina y Ecuador comparten características similares con lo cual se nos da a entender que aquellas libretas escritas a mano con iniciales, montos de pago, etcétera, son los modos operando o las principales pruebas para la judicialización de nuestros líderes, basados además en algo que es importantísimo tomarlo en cuenta, que es el manto y el paraguas del comportamiento de los medios de comunicación generando imaginarios ya judicializables de los que después pasan a los sistemas de justicia. Entonces, en ese sentido, el offer en estos tres países ha tenido tres características, la vía administrativa, la vía judicial y la vía mediática. Y estos tres componentes actúan de tal manera que cuando se ejecutan las sentencias, pues prácticamente son acogidas en el imaginario colectivo porque ya se creó la necesidad de una sanción frente a un supuesto delito no cometido, obviamente, y que no lo han podido eh, demostrar. En el caso particular de Ecuador. En Ecuador, ¿cuál es el saldo que tenemos hoy por hoy? Tres presos políticos, uno de ellos nuestro vicepresidente Jorge Glass, eh, que lleva tres años y medio en prisión, cuando a uno de los asesores del expresidente Moreno, hoy justo 24 de mayo, se realizó el cambio de gobierno en el Ecuador, lastimosamente sin muchas luces, porque ahora asume la presidencia un histórico representante de la banca privada en el Ecuador, el cual va a profundizar justamente las medidas neoliberales. Pero eh, cuando se le preguntó a un ex asesor y vocero presidencial que por qué Jorge Glass estaba preso, su respuesta fue por la fuerza de las circunstancias. Esa fue la respuesta que dieron para justificar la prisión del vicepresidente Jorge Glass. Una compañera exministra asilada en la Embajada Argentina en Quito no ha podido salir hasta un año ya asilada en la Embajada porque no le dan el salvoconducto ni la posibilidad de salir de la Embajada de Argentina en Quito. Tres parlamentarios asilados en México, entre los que me cuento... Y ya voy a explicar por qué. Seis exministros de Rafael Correa en calidad de refugiados políticos en México. Tres autoridades procesadas por rebelión que tienen grillete electrónico y presentación permanente ante juez competente. Y una cantidad de detenidos de manera arbitraria que incluso han denunciado torturas y violaciones directas, tanto físicas, sexuales, que en definitiva... Fue, eh, han sido evidenciadas por una comisión generada por la Defensoría del Pueblo en el Ecuador para que estos actos no queden impunes dos casos particulares a los que voy a hacer referencia, el caso de Rafael Correa, 39 procesos judiciales penales uno de ellos ya con sentencia ejecutoriada de ocho años de eh, prisión y 25 años de prohibición de participación política cuando eh, en un proceso determinado, caso sobornos, que ustedes entenderán que fue un caso muy parecido al de Cristina donde apareció una dichosa libreta, etcétera, que fue principal prueba para la judicialización, al no encontrar ninguna característica de la supuesta organización ilícita, lo que hizo el juez es ju eh, sentenciarlo por influjo psíquico. Yo he comentado varias veces esto y ustedes lo han escuchado reiteradas veces, esta sentencia que parece burlesca, pero que marca justamente el nivel de absurdo y de montaje judicial que estamos viviendo en nuestros países.
9: Voy a hacer un ejemplo claro que no es de Argentina. Digo, eh, lo, los testimonios amañados y la persecución de Moro hacia Lula da Silva impactó decisivamente en la vida democrática de Brasil como país. Es decir, ese, ese, esa, esa, esa cuestión que Moro terminó resumiendo en su íntima convicción de que Lula era culpable está generando los, los, los cientos, los centenares de miles de muertos que hoy tiene Brasil y una política exterior totalmente desquiciada y una suerte de hueco en la región donde la democracia no parece haber podido reaccionar. Esas consecuencias, o sea, de aquella íntima convicción a la, a la, a, a la muerte de, de, de muchos brasileños, es consecuencia de una estrategia de laufer. Es algo que afecta al Estado de Derecho, a la democracia y al destino de todos los pueblos que lo han sufrido. No es menor, también habló una compañera de Ecuador, es decir, el LOFER terminó impactando en, en la democracia, en la vida institucional de Ecuador. Entonces hay que tener clara la dimensión del LOFER. A mí me parece excelente la idea de presentar un, un, un proyecto ante el Parla Sur. A mí me parece crucial señalar la magnitud institucional que tiene el LOFER. No solo son jueces, no solo son fiscales, no solo son periodistas, no solo son políticos. Tiene tienen consecuencias concretas sobre las víctimas y sobre los destinos de los países. Y desde esa perspectiva, a mí me parece tremendamente importante no solo el proyecto, sino pelear, dar la pelea para que no pase nunca más esto. Apenas un año y medio después de que cambiara el gobierno, ya sabemos que efectivamente nos estaban espiando, que efectivamente a los testigos le habían pagado y que efectivamente estaban apretando a, los, a determinados coimputados para ser arrepentidos. Es decir, todas esas cosas que hacía que nos dijeran muchas veces los periodistas que estábamos locos, o levemente paranoicos, te voy a ser honesto, yo también me preguntaba si estaba paranoica. ¿eh? Resultó ser todo cierto. Porque así funciona el lawfare. El lawfare solo funciona y solo es efectivo con voces mediáticas hegemónicas que, que instalan el estado de culpabilidad. Se olvidan de la presunción legal de inocencia e instalan el estado de culpabilidad. De manera tal que los medios instalan en la sociedad, que las violaciones ostensibles a los derechos de los imputados están bien. Instalan el criterio que se puede tener un castigo anticipado. Tanto es así que la justicia argentina o el Poder Judicial argentino creó una nueva doctrina para poner presa en prisión preventiva a personas que no cumplían los requisitos que ordena la ley. Porque en la Argentina la libertad durante el proceso es la regla, porque tiene plena vigencia la presunción de inocencia, dice que todos somos inocentes hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Bueno, acá olvidémonos de que existía sentencia firme, no, exist no existía sentencia, y claro, una doctrina que hoy tiene el nombre del juez que la firmó. Todos sabemos que además esta doctrina la creó un juez de la Corte, que no logró introducirlo en un fallo de la Corte y se lo pasó a un juez de instancia inferior. Quiero decir con toda honestidad que... A mí me tocó en primera persona defender a una persona que murió por oferta. Se llamaba Héctor Timmerman. Estaba acusado en una causa que ni siquiera Interpol validó. El, el entonces secretario de Interpol pidió declarar. Elevaron la causa a juicio sin esa declaración. Están intentando que declare. E incluso sabemos que jueces involucrados en la apertura de esa causa tenían conductas espurias que no son delito, ya eran delito antes, de cercanía intolerable y de proximidad con el poder político que impulsaba esa causa. Tanto es así que el día que salió la reapertura de la causa, el entonces presidente de la nación lo felicitó públicamente en los medios. Yo voy a decir algo que aprendí con Héctor Timerman. Aprendí que uno se enoja, pero más importante que el enojo y más importante que cualquier otra cuestión, hay que hacer que esto no le pase nunca más a nadie más.
10: Bueno, decía muchas gracias a todos Yo quisiera comenzar con un pequeño homenaje A quienes han dado, han entregado los, Les han privado de su libertad En el marco de lo que hoy llamamos Con los títulos pomposos del aufer O esta judicialización de la política Como Julio De Vido, con Juan Pablo Esquiavi, Que, es, que a, quien ha estado o, eh, eh, o siguen estando privados de su libertad y en el nombre de ellos a todos quienes han sido privados de su libertad de un modo absolutamente indigno, inmoral, eh, antijurídico. Estamos hablando de que se han violado garantías esenciales en estos procesos, se ha utilizado a la inteligencia interna, en perjuicio de un sector político e ideológico, se han eh, utilizado en, en, los, en los casos peritos fraudulentos que han mentido y que son hoy investigados judicialmente. Eh, se ha privado de la libertad violando los estándares internacionales y constitucionales. Se ha extorsionado a los coimputados para que in introduzcan información en perjuicio de otros imputados más valiosos, entre comillas, políticamente. Ha, ha, habido, ha habido una persecución a un sector ideológico de un modo descarado. Eh, se ha coordinado esta persecución con los medios de comunicación eh, que, han, que han construido la estigmatización a través de lo que denominamos fake news, ¿no? que se ha transformado luego en la fake news, ¿no? en, en, en la construcción falsa de, de, de imputaciones. Y acá ha habido una pata universitaria. La universidad, ¿cuál ha sido el rol de la universidad? La universidad pública incluso. ¿Cuál ha sido el rol de la universidad en América Latina, en la Argentina como mínimo? Había una pata profesional. Colegas míos que se han formado igual que yo. Que hemos participado de los mismos grupos intelectuales. Han, se han callado, jueces que hoy consideramos del lado de los buenos, pero del lado de los buenos porque no han sido protagonistas de esta persecución pero han sido quizá omisivos en la no intervención y ha habido una pata política pero no de, de, de los que fueron responsables como ejecutores, también ha habido una pata política para decirlo hoy con, con, el, con el lenguaje moderno ¿eh? el fuego amigo, que fue, fue un fuego quizá no tan fuerte, pero fue omisivo. Y los, los muy malos necesitan de la omisión de los buenos. Cuando hay hoy gobiernos con tendencia a corregir esto, no podemos permitirnos la ingenuidad de decir o de aceptar que un gobierno ahora democrático tiene que dejar el problema en la justicia. Porque yo no, no o sea, es evidente que no hace falta recordar que la justicia que hasta ahora tenemos, en gran medida, los, en las últimas décadas, cinco, seis, siete décadas, y quizá antes, se ha construido como una justicia selectiva, autoritaria, alejada de la comunidad, discriminadora, machista, cómplice de la dictadura, clasista. Este es el poder judicial que tenemos. Entonces, no podemos sentarnos a esperar de ese poder judicial. Eh, digamos, hoy, hoy hay jueces que respetamos mucho, pero que eh, han sido como mínimo cómplices eh, de, 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 del peor momento, por ejemplo, de nuestra Argentina.
0: A Ligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: A continuación vamos a escuchar las declaraciones de Francisco Paco Lueira. Él es cura en opción por los pobres. Y entre otros puntos que él señaló, habló de ser más sencillos para explicar qué es esta guerra jurídica, ¿no? Denominada Laufer y la noticia falsa, también denominada fake news. La idea de Paco es llevarlo a los barrios de manera comprensible para nuestra gente. Así lo manifestaba en ese encuentro.
11: En estos días estuve revisando revisando papeles y, y encontraba, ¿no? Encontraba las cosas que hicimos desde el 2016 para acá, eh, tantas movilizaciones, tantos encuentros por la libertad, en principio era de Milagro, de Milagro Sala, que fue la primera y de ahí una catarata de, de, de presas y presos políticos en nuestra patria. Y la verdad que sí que es lamentable, lo decía Lali, que los seguimos teniendo presas y, y presos, y es una deuda de este gobierno que es nacional, que es popular, que no es el macrismo, eh, pero que sigue teniendo esta deuda absolutamente, absolutamente pendiente. A ver, a mí me emocionó escucharle a Graciela, Peñafor entraba eh, ganas de, de llorar, de llorar con ella, pero lo que nos dijo es tenemos que continuar la lucha. Yo me preguntaba si este proyecto que se presenta en el Parla Sur no podemos empezar a movilizarlo acá en nuestra patria. No eh, está muy bien que esté en el Parla Sur, pero ¿por qué no movilizarlo en, en nuestra patria, acá? Acá en la Argentina Y que sea un, un tema de debate De debate en, en nuestro Senado en, en nuestros diputados Y eso Y otra cosa Al común de la población Ellos mienten tan bien Ellos se presentan tan claramente Que bueno, que, que están presos Porque son corruptos Que están presos porque eh, Sobre todo con el, con el tema De la, de la corrupción y, y es muy difícil entender para el común de, de, de las personas, para el vecino con el que yo vivo en el asentamiento qué es eso del fair y qué es eso de las fake news yo creo que tenemos que hacer también algo bien popular algo bien popular que, que ayude a que nuestro, a nuestro pueblo tome conciencia de este tema y hacerlo a nivel general pero hacerlo también con casos particulares, ¿no? Eh, que puede ser Julio De Vido, Amado Boudou Luis delía Milagro Sala Zimmerman, de una forma sencilla explicitar el, 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 el que es el eh, offer y qué es una fake news que incluso están en inglés ¿no? eh, que tantas y tantos no entendemos. No libertad ya a nuestras presas y presos políticos
1: Y así compartimos la voz y las declaraciones de Francisco Paco Olveira, cura en opción por los pobres. Y así llegamos al final de la primera hora de Aligar, mi amor. Los acompañamos hasta las 14 y queremos eh, compartir con ustedes nuestro WhatsApp 1133-2292-44, 11 Nos puedes escuchar por las redes de La Liga, Aligar, mi amor, o en Twitter también, en Facebook, en YouTube por Spotify o tal vez, si quieres escuchar alguna parte especial, algún momento especial del programa o todo el programa, lo haces a través de Anchor FM barra a ligar Mi Amor entre guiones. Y en la segunda hora vamos al sorteo del libro del día de hoy, Alienación Urbana y Neoliberalismo de Luis Grisolia, que nos facilita acercándonos ediciones. Quédate que somos la liga. Y comenzamos esta segunda hora de Aligar, mi amor, y los acompañamos hasta las 14. Y en este sábado 29 de mayo, repasando lo que ocurrió en el acto del 24 de mayo, este acto virtual donde se habló de la judicialización de la política en América Latina, donde hubo diversos expositores, este encuentro que duró más de tres horas y en el que estamos compartiendo algunos de los testimonios que allí se, se pudieron escuchar Como les decía en, este, en esta segunda hora Vamos a seguir compartiendo testimonios Y también eh, tenemos el, el sorteo del libro que, Del que hablábamos hace un rato El libro De Luis Grisolia Alienación urbana y neoliberalismo El sorteo este Entonces de este libro En un ratito nada más
0: Aligar mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande. Es
1: momento del sorteo del libro en Aligar mi amor. Ustedes se comunicaron al 11 33 22 92 44. 11 33 22 92 44 y el libro del día de hoy que van a llevarse es Alienación Urbana y Neoliberalismo de Luis Grisolia. Nos ha facilitado este ejemplar digital, por supuesto. Acercándonos ediciones Desde ese lugar Van a poder acceder Con el link A la plataforma digital Que se las va a facilitar también Fernando Roberto o Leonardo Entonces ahora sí vamos a sortear Entre Andrea de San Miguel del Monte Carolina Mejeiras de Caballito María Balbo de San Telmo Itati Roleri de Once Patricia Pinto de Lanús Alicia Velázquez Laura Alagar María Eliana Valenzuela Paula Maldonado de San Martín Flores Nuri Carolina de Billingurs en San Martín. Y Juan Manuel Clivio de San Justo. Entonces, ahora sí, vamos a proceder al sorteo en línea, que así se realiza. Vamos a ver quién es el ganador o la ganadora del ejemplar del día de hoy. Y allí está. Ya está. El resultado del sorteo es para una ganadora. Ella es María Balbo de San Telmo. Los aplausos son para vos y felicitaciones y que disfrutes esta, esta lectura que, como te decía, te van a, se van a comunicar o Fernando, o Roberto o Leonardo con vos para pasarte el link para acceder a la plataforma digital. Muchas gracias a todos por comunicarse con Aligar Mi Amor y por participar cada sábado de este sorteo. Gracias a Acercándonos Ediciones también y pueden acceder a, a la página para, para ver las publicaciones que allí se suben, que son a través de la web acercándonoscultura.com.ar. Y en Aligar mi amor estamos hablando el día de hoy de la judicialización de la política en América Latina, de este acto virtual que se llevó a cabo el 24 de mayo. Y allí se propuso dar a conocer dos proyectos que fueron presentados ante el Parlasur y el objetivo fue tipificar el laufer como una práctica antidemocrática y contraria a la integración autónoma e igualitaria de los pueblos. Además de recomendar un proceso de revisión de las causas judiciales que están afectadas por el laufer y que afecta a tanta y tanta gente. Por esto es que um, nos preguntamos ¿no? cómo actúa la justicia en los años del macrismo y si es que aún sigue en la misma línea y además cómo opera la guerra jurídica en la región. Y la pregunta también vale para saber cómo se puede cambiar... ...trabajar en propuestas desde la sociedad, desde la militancia... ...desde la política, desde el ciudadano de a pie... ...cómo puede hacer ¿no? para, para, para cambiar y debatir esto... ...y también desde las organizaciones de derechos humanos... ...qué podemos aportar... ...también la pregunta es cómo viven los que están afectados... ...directamente por esta persecución... ...y qué pasa con los entornos familiares... ...qué pasa con la vida cotidiana de estas personas... ¿Cuál es la magnitud institucional que tiene el laufer o guerra jurídica? Estas y otras preguntas nos hacemos en Aligar mi amor. Retomamos en Aligar mi amor este programa especial dedicado al debate y propuestas que se presentaron formalmente en el acto virtual del 24 de mayo donde se habló sobre la judicialización de la política en América Latina. Ese día hubo saludos durante la realización de este acto entre los que estuvieron familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz ellos enviaron un fuerte abrazo a los compañeros de la liga y el foro y toda la solidaridad y compromiso para acabar con el laufer que no solo persigue sino que también corrompe instituciones y voluntades con los dólares o favores que llegan desde el norte del continente y salen por la puerta de la embajada de Estados Unidos señalaba el mensaje de los compañeros de los 12 a Héctor Francisetti y Mabel Cariaga y todos ellos les damos, les mandamos un abrazo muy muy afectuoso también recordemos que estuvo presente la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el abogado y vicepresidente, miembro de la mesa directiva, Eduardo Tabani, quien expresó que hay que limitar a los magistrados en encontrar la forma de que no sea gratis lo que han cometido. También recordó que en Jujuy, eh, Jujuy fue un ensayo exitoso del macrismo en el país, no lo que allí ocurrió, por supuesto, con Milagro Sala, y los dirigentes de la Tupac Amaru, entre otros. Y también remarcó Tabani que vencimos a Macri, pero no al macrismo, como un dato fundamental. Además, eh, indicó que es importante repensar cómo recuperar la UNASUR y la CELAC. Parte de lo que decía Tabani en el encuentro del 24 de mayo, otros testimonios que también pasaron por ese encuentro son los de Alessandra Lali Minichelli. Ella es dirigente política, síndica general adjunta de la CIGEN entre 2003 y 2007 y es compañera de Julio De Vido. También a Amado Budú habló en ese acto. Él es vicepresidente de la Nación, mandato cumplido y preso político actual. Luis Delía también, dirigente político y social y preso político en este momento. Ellos, entonces, son eh, quienes vamos a las voces que vamos a compartir con ustedes en este tramo de Aligar mi amor.
12: Yo quiero entrarle al lawfare por el único lado que le puedo entrar como militante social y político, como trabajador de la educación. El lawfare no es una contradicción de nuestros poderes judiciales es una vez más un plan del imperialismo norteamericano. Para la, confer la conferencia de partidos políticos de América Latina, la COPAL, ellos le llaman Plan Atlanta, otros le llamamos Loafer, pero es un plan que hasta se puede datar en el tiempo del año 2010, en que las derechas latinoamericanas y el Departamento de Estado se juntan en el, en el estado de Atlanta En Estados Unidos Y diseñan un plan continental Como hace 50 años dise, Diseñaron el plan Cóndor eh, El plan Cóndor Nos costó 600.000 detenidos desaparecidos Del sur del río Bravo Hasta la Patagonia Y para ellos tuvo Un altísimo costo político Irrepetible por por esa magnitud en el tiempo. Eso no se puede volver a hacer. Por lo pronto idearon, antes utilizaban a los militares, los mandaban a, la, a West Point, a, las, a la Escuela de las Américas, a enseñarles a torturar, a secuestrar, a bueno, hacer lo que hicieron, a cercenar los derechos humanos y la democracia en todo el continente. 50 años después, diseñan un plan más sofisticado que es este, el plan Longfair. Repito, para otros, plan Atlanta. Donde todo lo que sucede en el continente es un calco. Funcionan en tándem las ultraderechas políticas, con la, los oligopolios de la comunicación, con el poder judicial y con las embajadas norteamericanas de toda la región. En nuestro caso hay que recordar lo que dijo Edward Prado, último embajador norteamericano en la Argentina, que el día que le fue aprobado el pliego en el Senado de los Estados Unidos, dijo claramente, él iba a la Argentina a intervenir en el Poder Judicial. Clarito, no es un problema de contradicción, de doctrina, no. Es un plan de los Estados Unidos para todo el continente. Lo aplicaron donde pudieron, pero es un plan de los gringos. Clarito hay que decir. El capítulo argentino de Wikileaks tiene 5.000 cables. Mi agradecimiento a Juliana Assange a Juliana y a Santiago Donnell en lo local. El capítulo argentino de Wikileaks tiene 5.000 cables. De esos 5.000 cables, 82 cables hablan de mí. Y uno de esos cables, el cable 1222 de Wikileaks.4C... La ex embajadora de los Estados Unidos... Vilma del Socorro Martínez... Le comunica al Departamento de Estado... Que un día determinado... Este, del año 2013... Se comunicó con Macri... Que era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... Y le pidió mi detención... Por los episodios... De la protesta ante el crimen de Martín Cisneros... En la Comisaría de la Boca... Digo... Preso político con certificado de preso político. Yo no soy abogado, no entiendo las sutilezas eh, judiciales, las contradicciones del sistema. Sí creo que los latinoamericanos, de nuevo, estamos ante un estadio de persecución orquestado por el imperio. Eh, creo que el law como fue el plan Cóndor, que tuvo en las madres y en las abuelas su resistencia más categórica, todavía no ha alcanzado en la Argentina núcleo de conciencia y de compromiso. Y no nos damos cuenta todavía que es un problema político grave que amenaza la democracia y la república. Mientras haya loafer, no hay democracia y no hay república. Yo hace casi tres años que estoy preso, que mi condición de, de preso político además tiene un agravante muy importante en la Argentina. Que soy del conurbano y soy negro, que es muy jodido en la Argentina. Es como un pecado adicional.
13: Repasar el término fake news. Eh, sería muy redundante. Hoy se, se promueve hablar de desinformación por sobre el término fake news, eh, porque es toda forma de información falsa, imprecisa, engañosa, diseñada, presentada y promocionada públicamente para infringir un daño público y sacar un beneficio. La mentira no es un hecho, un estado, es un acto intencional. Esos actos están destinados a otro o a otros para engañarlos, para hacerles creer algo que no es verdad. La mentira está inversa en un devenir. Eh, que siempre amenaza con relativizar la autoridad y el valor de ese devenir o de ese momento histórico. El peligro que nace de la manipulación moderna de los hechos se acrecienta aún más cuando el gobierno monopoliza el poder de decidir o de decir qué es o qué no es desde el punto de vista fáctico. Esto es evidente en el caso de la reescritura de la historia contemporánea o reciente cuando, como hoy, se invisibiliza a los que han sido perseguidos con mentiras, o se invisibiliza a los hechos que muestran o evidencian la mentira sobre ellos. Cuando no se reivindican a los dañados por la mentira, cuando se los invisibiliza, invisibiliza o se tolera mantener el engaño y aún más beneficiarse con eso. Ocultar deliberadamente la verdad es motivo de indignación para mí, en lo personal. La mentira es un arma y sobre todo el arma del más débil y lleva el autoengaño, y termina debilitando a quien la promueve, o a quién, o a quienes la mantienen. Eh, creo que la responsabilidad ética, jurídica o política, si es que la hay, consiste en decidir la orientación estratégica que se dará a esta problemática, que sigue siendo una problemática interpretativa y activa, en todo caso, realizativa, porque claramente es una problemática de testimonio se engaña intencionalmente a otro en conciencia, sabiendo que lo que se oculta deliberadamente es la verdad. Lamento que el compromiso asumido por el presidente Fernández en Argentina en su discurso de inicio de mandato, no haya tenido reflejo en decisiones institucionales concretas. No lo ha tenido, no tuvo ninguna. Ninguna decisión institucional que revierta la mentira y la persecución. Los cimientos de la mentira no construyen, debilitan y liman la autoridad de quien la promueve desde la invisibilidad. Porque en realidad lo que se promueve hoy es eso, la invisibilidad, el ninguneo y hasta el desdén. Yo diría la irrelevancia hacia lo hecho por quienes produjeron grandes transformaciones en el país. Ejemplos como Amado Udú, Julio De Vido, Milagro Salas, y todos y cada uno de los presos y perseguidos políticos responden a una dolorosa realidad, y es que la construcción mítica, la imagen fantasmagórica, mentirosa sobre ellos está huérfana de todo sustento real. Y esto pone en evidencia que en el proceso de construcción del lawfare, de noticias falsas, de estigmatización y de judicialización y cárcel a opositores políticos, han participado activamente muchos dirigentes políticos oficialistas. Eh, que sea este encuentro un hito más para promover instrumentos para contrarrestar este ataque feroz y para decir basta de persecución y anuencia a la mentira y libertad a los presos políticos.
14: Muchas gracias a todas y todos. Eh, hemos recorrido eh, ponencias emotivas, racionales, mezcla de ambas, y, y en todas me parece que hay un eje común. Esto que, que se llama offer y usamos ese nombre porque, claro, lo podemos compartir con Gabriela de Vainer en Ecuador, con, con Hugo en Chile, en todos lados se sabe de qué habla y por eso adoptamos este nombre en inglés. No es un invento del kirchnerismo, como quiere decir parte de la prensa. Es un fantasma que recorre el continente. Pero me parece que hay un eje más común, que es que esta política deliberada, sistemática, de utilizar a parte de la justicia y parte del poder mediático para perseguir, tiene nombres y apellidos, como olvidarnos de, de Rafael Correa, como olvidarnos de Lula. Aquí en Argentina, esos nombres me parece que están vinculados a políticas concretas. Eh, lo escuchábamos a Luis, entonces tiene que ver con la organización social, lo que se persigue. El caso de Julio De Vido, con la obra pública para la emancipación. El caso de Milagro, el Poder Popular, haciendo obras que además, claro, era negra, es y es mujer. El caso de las jubilaciones, no estamos hablando de nuestras vidas, poco le importan a la historia de nuestras vidas, Sí le importa el desarrollo de los pueblos, Sí le importa que esas cortes que no se han tomado ningún tiempo para revisar nuestras causas que se han tomado mucha enjudia para encarcelar y perseguir poco les importaron los aumentos de las tarifas a estas juezas y jueces, poco les importó el endeudamiento de la Argentina poco les importó lo que pasaba con los salarios y las jubilaciones en definitiva que tenemos una justicia profundamente antidemocrática, pero a esta altura del debate también profundamente antirepublicana. Esta rama de la institucionalidad que llamamos poder judicial hace gala como nunca de su poder oligárquico y de clase. Claro, en la Argentina esto tiene una larga tradición. Podríamos empezar cuando se convalidó el golpe de 1930. También fue una corte de justicia. O podríamos ir a, a la corte que puso la dictadura fusiladora que le permitió a Aramburu voltear la constitución del 49 por un bando militar. Pero también al sistema de partidos políticos, que fue a una asamblea legislativa en el año 57, admitiendo la proscripción del partido más popular de la República Argentina. De esto hablamos cuando hablamos del Lofer. Y por supuesto que se construye de anécdotas y de hechos particulares. ¿Cómo olvidar que Julio De Vido fue el primer desaforado para poder mandarlo preso? en un verdadero espectáculo circense. ¿Cómo olvidar que nos sacaban de nuestras casas con casco y chaleco antibalas como si hiciera falta? no? Era un, un mero y grave a la vez espectáculo. Yo fui a una declaración indagatoria siendo vicepresidente de la Nación. Ninguna de mis compañeras y compañeros escapó del país porque todas y todos sabemos que tenemos que dar un testimonio político, que todas y todos sabemos que nos persiguen por lo que hicimos bien y nos persiguen por aquellas cosas que no estábamos dispuestos a hacer para satisfacer al poder. Así que esperando que esto se termine pronto, y pronto en términos de la historia, porque importa muy poco lo que nos pase a nosotras y nosotros, lo que importa es lo que le pasa a nuestros pueblos, que se termine pronto y que podamos construir una patria grande, una patria grande libre, justa y soberana. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
1: Y las voces que ustedes escucharon en este repaso por el acto virtual del 24 de mayo fueron Alessandra Lali Minichelli, dirigente política, síndica general adjunta de la CIGEN entre 2003 y 2007 y compañera de Julio De Vido. También pasó Amado Vudú, vicepresidente de la nación, mandato cumplido y preso político. En el tercer orden eh, lo escuchamos a Luis Belía, dirigente político y social, también preso político. Desde OFICA, la obra social del personal de la industria del cuero y afines, perteneciente a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines, nos sumamos a la campaña de preinscripción a la vacunación contra COVID-19, Buenos Aires, vacunate. Colocamos puntos de información y preinscripción en Santa Teresita, Partido de la Costa, Exaltación de la Cruz y Florencio Varela, para que puedas acercarte y registrarte vos y tu familia. Ingresa a vacunatepba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información, sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. ¡Vacunate! Hospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En Eduforce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresa en eduforce.com e inscríbete.
6: www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: ligar mi amor por los derechos de los pueblos indígenas.
1: Vamos a ir a la música y vamos, esta música tiene una introducción con la voz y un, un discurso de un dirigente sindical como lo fue Agustín Tosco, este dirigente representante, defensor de los derechos de los trabajadores, eh, protagonizó junto a otros el cordobazo, lo que se denominó el cordobazo, este, esta movilización que fue realizada por obreros y estudiantes entre el 29 y 30 de mayo de 1969 en el marco del gobierno de Onganía, Ocurrió en Córdoba el cordobazo, como decimos, porque allí fue donde estalló el enojo social, porque el gobierno provincial decidió suprimir el sábado inglés, o sea, la media jornada laboral. Entonces el Sindicato de los Obreros de la Industria Automotriz y el Sindicato de Luz y Fuerza convocaron un paro activo con movilización para ese día, para un día como hoy. Y en ese momento los estudiantes adhirieron a esta medida de fuerza y fueron reprimidos, muchos de ellos Muertos, 20 manifestantes muertos y cientos de detenidos, entre ellos Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio González. Sirio Pertuzzi, quien es uno de los integrantes de esta banda que se denomina Jauría, le hacen un homenaje a Agustín Tosco y con este tema que se llama Tosco. No
15: importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las huelgas, No te importa es la actitud que asumimos en la prisión. Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad, de los compañeros que están
16: afuera. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad. Sin tu incorruptible, honestidad. Cuando el sistema cruel, tan eficaz, creado, no somete a matar. Sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Toscó tu espíritu siempre marchando al frente. Me enciende a la gente ante vos. Cruzan el barrio, clínicas, columnas de liberación. Por eso
1: Así pasaba Jauría, este grupo de rock punk que le realizó un homenaje a Tosco, este dirigente obrero revolucionario, férreo opositor a la burocracia sindical del momento de aquel cordobazo del que se cumplen hoy 52 años, este 29 de mayo. Quiero recordarles que este encuentro del 24 de mayo sigue estando en Facebook de La Liga. Este encuentro fue convocado por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Foro por la Democracia y la Libertad de los y las Presas Políticas, la Presidencia de Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur, Justicia Legítima, Iniciativa Justicia, FTV Miles Capital, Intersindical de Derechos Humanos, Asociación Americana de Juristas y Corriente 18 de Mayo. También hay voces que no estuvieron en este programa, pero sí en ese encuentro, como Teresa Subieta, delegada de la Defensoría del Pueblo de la Paz, de nuestra querida República Plurinacional de Bolivia, Eduardo Tabani, de la Mesa Directiva de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, José Mazzoni, ex juez de Cámara Miembro de Justicia Legítima, Marcela Velardo, investigadora del CONICET, referente de Liberación, corriente de Universidad Ciencia y Tecnología, Charlie Pisoni de Hijos Capital, Victorio Paulón, secretario de Derechos Humanos de CTA y referente de la Intersindical de Derechos Humanos, Claudia Roca, de la Asociación Americana de Juristas, y Hugo Gutiérrez, exdiputado del Partido Comunista de Chile, electo constituyente. Todos ellos eh, han pasado por este encuentro virtual del 24 de mayo, la judicialización de la política en América Latina y Seguimos repasando lo que ocurrió el pasado 24 de mayo en el acto virtual donde se habló sobre la judicialización de la política en América Latina y entre las voces que por allí pasaron estuvo Fernando Gómez, quien es abogado del Frente Milagro Sala, también Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, miembro de la mesa directiva. Y también Daniel Tano Catalano, secretario general de AT Capital. Vamos a compartir con, con ustedes eh, sus testimonios en ese orden que ya hemos establecido.
17: Gracias por la invitación. En primer lugar a, a los compañeros y las compañeras de, de la Liga y, y del Foro. Eh, y gracias por la confianza a los compañeros del Frente Milagrosal, al, al Coco Arfanini. Tengo el privilegio de compartir causas penales todavía, herencia del del macrismo. Milagro, Milagro Sala es, digo quizás el, en, en, en la escalada que significó el macrismo en términos de persecución política, el primer testimonio, apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri, apenas asumido el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy, un, un 16 de, de enero del, del 2016, a poquitos días de, de haber asumido el gobierno, fue sin causa encarcelada y a partir de ahí construido no solamente un sistema, una ingeniería de procesos judiciales, sino también una ingeniería judicial en la provincia de Jujuy que permitió consolidar su detención en persecución judicial y alcanzar con un supremo tribunal de justicia de la provincia de Jujuy, armado a la medida y a las necesidades y a los intereses del poder económico de la provincia de Jujuy que tenía como mandadero y carcelero Gerardo Morales, iniciar el proceso que no solo tuvo a Milagro como presa, sino que dejó un tendal, no solo en la provincia de Jujuy, sino también en la provincia de Mendoza, de compañeros y compañeras de la Tupac Amaru presos políticos, digo, por haber edificado simplemente un proceso, un ciclo de organización popular fabuloso, y que es en definitiva aquello que impedía que el poder económico pudiera desarrollar sus intereses. ¿Alguien podría pensar que si Milagro Sala hubiera estado libre, y la organización popular de la Tupac Amaro no hubiera, estado, no hubiera sido objeto de persecución judicial, Gerardo Morales y la familia Blaquier podrían haber desarrollado el ciclo de apropiación económica que llevaron adelante durante cuatro años. ¿Era posible pensar que la riqueza estratégica del litio que obtuvieran en, en la provincia de Jujuy, el tratamiento que tuvo de, de, de cesión absoluta a los intereses de los grupos económicos, si Milagro Sala hubiera estado en libertad y la organización Popular de la Tupac Mar Hubiera estado en la calle Durante los cuatro años del macrismo Hubiera sido posible pensar Que los intereses económicos de Glencore digo, Que hoy dejó en banda A la minera Aguilar Y dejó un tendal Un pueblo que está camino a transformarse En fantasma En la provincia de Jujuy Hubiera sido posible digo, los intereses de los grupos económicos Desarrollarse si Sal hubiera estado en libertad No, y esa es la razón por la que Milagro Está presa, y esa es la razón en definitiva que atraviesa a lo largo de nuestra historia, que fue la razón por la que Martínez de O fue ministro de Economía de la dictadura y que fue la razón por la que las democracias se encuentran condicionadas, digo, por las cuales se edifica un sistema donde los medios de comunicación anatemizan, estigmatizan y señalan a los enemigos de los intereses, de los intereses concentrados de la Argentina, y donde el Poder Judicial designado en torno a los intereses del poder económico, se desarrolla. En este contexto, mejor testimonio que el actualmente vigente en la Argentina, aún así, a un año y medio de haber logrado recuperar nuestras fuerzas populares, el gobierno en la Argentina, un año y medio, Rosencrantz sigue siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como único antecedente haber sido abogado, tener en, en su cartera de clientes a los innumerables grupos económicos que condicionan el destino de nuestra nación, que han sometido a nuestra soberanía nacional, y en definitiva son los que significan un palo en la rueda en la construcción y edificación de un futuro de felicidad para nuestro pueblo. Me parece que ahí, en este testimonio de realidad, donde Luis sigue preso, y nos hablaba de la matanza, pero todavía sometido a una prisión domiciliaria, donde Milagro Sala sigue, sigue, están, sigue siendo una presa política en la Argentina, donde hay compañeros que purgan en prisión todavía sus días y la persecución política de la que fueron, de la que fueron objeto, en un contexto político donde habiendo recuperado el gobierno sigamos atravesando un tiempo en el cual el carcelero Gerardo Morales se puede seguir paseando por los pasillos de la institucionalidad democrática de la Argentina, sigue teniendo las aptitudes institucionales para poder desarrollar un proceso de saqueo económico de la provincia de Jujuy, hablan a las claras, hablan a las claras, de que no solamente no hemos sido eficaces a la hora de pensar cómo revertimos las condiciones del Laufer en la Argentina. Muy importante digo, que avancemos en la conceptualización, que, queremos, que que podamos definir y transformar en un lenguaje mucho más popular este revanchismo oligárquico, digo, que hoy encuentran en Laufer una nueva conceptualización, dogmática, si se quiere, y que necesita de una respuesta en términos jurídicos y necesita una respuesta en términos políticos, pero fundamentalmente que empecemos a encontrar las motivaciones suficientes para que los puntos de reunión y los puntos de consenso político se transformen en relaciones de fuerza. No alcanza evidentemente, simplemente con transformar o con conquistar procesos electorales, sino que de esos procesos electorales, de esa voluntad popular expresada en las urnas, además, la dirigencia política de nuestras fuerzas, de las fuerzas populares que logran irrumpir en el gobierno sean capaces de interpretar que sean capaces de desarroparse de del peso institucional que significa en la Argentina el poder económico para poder alcanzar digo, niveles de solución un poco más efectivos de lo que hemos logrado encontrar hasta acá hay que, hay que tener la fe en el pueblo que tuvo Néstor Kirchner para modificar la corte y entender que la justicia no se, no se modifica sola hay que tener la fe en el pueblo que tuvo Néstor Kirchner para confiar en la capacidad de organización popular que encabezó Milagro Sala en la provincia de Jujuy. Hay que tener la fe en el pueblo y no la fe en las encuestas para interpretar adecuadamente cuáles son las relaciones de fuerza que tenemos en este tiempo histórico de la Argentina. Y hay que darle confianza a la voluntad popular expresada en las urnas porque si no es en definitiva nosotros, quienes además de denunciar el laufer no somos capaces de poder darle la jerarquía a lo que la democracia necesita hacer en este tiempo. Alguna vez, Luis de Lía en la televisión dijo que el Grupo Clarín es una pistola en la cabeza de la democracia. El poder económico es y sigue siendo en estas democracias condicionadas una pistola en la cabeza de los intereses populares. Muchas gracias.
18: Bueno, muchas gracias a todos y a todas en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, gracias a los organizadores por la invitación y especialmente muchas gracias a, a la participación de todos y todas quienes nos están acompañando en esta actividad a través de, de sus diferentes ámbitos de, de difusión, de las redes sociales, de YouTube. Cada uno de los gobiernos que hemos tenido desde la recuperación democrática se dio a sí mismo una idea fuerza para que funcionara como su motor legitimante, una idea que los identificara y que los justificara. Eh, muy brevemente, si hacemos una línea de tiempo, la valoración y la defensa de la democracia fue la principal idea fuerza que legitimó el gobierno de Raúl Alfonsín. El logro de la estabilidad económica, más allá de sus penosos resultados ulteriores que nunca vamos a dejar de criticar, pero esa estabilidad económica fue la principal idea fuerza que legitimó el gobierno de Carlos Menem, y lo legitimó incluso al punto de ser reelecto por esa idea. El gobierno de la Alianza no alcanzó a exhibir una idea fuerza legitimante y se tuvo que ir a la mitad de su mandato. La reconstrucción de un Estado activo y presente, la convocatoria a la movilización popular y a la política, la valorización de la memoria y de los derechos humanos fueron las ideas fuerzas legitimantes del kirchnerismo. En todos estos casos vemos que las ideas legitimantes de cada gobierno, que cada gobierno enarboló, fueron ideas a favor del conjunto del pueblo. Llegado a este punto nosotros nos preguntamos qué idea fuerza legitimante podía darse un gobierno que en el año 2015 vino a achicar el Estado, a subir tarifas, a generar endeudamiento, a soslayar derechos humanos. Solamente una idea podía darse, que era la de inventar una supuesta lucha contra la corrupción y hacerla, ver, hacerla aparecer como exitosa. Y para ello debió perseguir y encarcelar a opositores que antes los medios de comunicación dominantes habían mostrado como corruptos. Esto lo hizo el macrismo, pero el terreno venía preparado mediáticamente. Acá acabamos de, de escuchar a quien fue su primera y principal víctima el compañero Amado Vudú, que no fue una víctima casual, fue elegido como víctima por su formación intelectual, que todos le reconocemos, por su compromiso militante que valoramos y por, la audia, y por la audacia política que le hemos visto. La persecución ilegal de los opositores, utilizando la estructura del Poder Judicial, fue mostrada como una lucha ejemplar contra la corrupción. Esa fue la idea fuerza legitimante del gobierno de Mauricio Macri. Y acá es necesario que nosotros destaquemos, sin ningún tipo de indulgencia para nuestra militancia, que esa idea fuerza, con la ayuda de la anestesia mediática, interpeló, convocó e identificó a una parte importante de la sociedad y por eso tuvo acompañamiento. En definitiva, el aufer fue la idea legitimante del gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos lo ideó, lo ordenó, lo dirigió. Son ilustrativas las notas de periodistas serios que por estos días dan cuenta del funcionamiento de su pata judicial. Pero ahora bien, a ese gobierno ya logramos cambiarlo. Logramos cambiar el gobierno, pero permanece incólume el sector del poder judicial que lo desarrolló. Es necesario hacer algo con él porque fue el responsable de llevarlo a cabo. Más allá de algunos nombres propios, meramente instrumentales, Bonadillo, Irursun, y Hornos, Borinsky, entre tantos otros, hay una responsabilidad que es insoslayable y que es la responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte, que es una de las cabezas del poder del Estado, debe garantizar el cumplimiento de las normas que integran lo que llamamos el bloque constitucional federal, que es la Constitución Nacional con más los tratados internacionales de derechos humanos que hemos suscrito. La Corte no hizo esto. No lo hizo y no lo hace. No lo hizo y no lo hace desde el momento en que ya sea por acción, en unos casos, por omisión en otros, permitió y permite que sus tribunales inferiores persigan y encarcelen arbitrariamente a opositores políticos. Que hoy existan presas y presos políticos es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y yo les cuento que hay responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos cuando su poder judicial no cumple acabadamente con su rol. Vaya, si hay para quien quiera ver los motivos y antecedentes para el juicio político a la y los integrantes de nuestra Corte Actual. Hoy sigue teniendo vigencia aquella reflexión de Norberto Bobbio de hace más de 70 años cuando dijo que el grave problema de los derechos humanos no era el de fundamentarlos, sino el de protegerlos. Que por ello el problema de los derechos humanos no era filosófico, sino que era jurídico y en sentido más amplio político. No se trata, decía Bobbio, de cuántos y cuáles son los derechos humanos, ni de cómo los fundamentamos, sino de saber cuál es el modo más seguro y eficiente para garantizarlos. En vista de esto y en la situación en que estamos y que tanto testimonio se ha recogido en este encuentro, yo concluyo opinando que someter a juicio político a una Corte Suprema de Justicia que por acción y omisión avaló Loffer es el necesario primer paso para decidir andar el modo más seguro y eficiente para garantizar derechos. Muchas gracias.
19: Que sí si es importante plantear con mucha claridad que en la medida que nosotros no podamos generar un ámbito de democratización de los medios de comunicación, la, la justicia va a seguir generando situaciones de injusticia con una situación de instalación pública, tratando de naturalizar situaciones que son realmente complejas. ¿no? El hecho de que te explique Clarín por qué Julio De Vido, Amado Boudou, eh, Luis de Lía, Milagro Sala son presos, hablan a las claras de que hay una, una información que no llega, hay una historia que, que, que no llega a, a nuestro pueblo, que es la historia que tenemos que poder escribir y que tenemos que poder relatar nosotros y nosotras, y que, y que en ese marco habíamos puesto mucha esperanza en, en tener un gobierno popular que nos pueda facilitar de alguna manera tener más herramientas para poder ir generando soluciones a todos los problemas que, que nos fue instalando el macrismo en un acuerdo regional de cómo ir persiguiendo a todos los líderes populares de, de Latinoamérica. Y entonces estamos medio también desilusionados respecto de las decisiones institucionales que generan que, que nuestras compañeros y compañeras y compañeros lleven algunos hasta cinco años de, de presión. Y, y se hace mucho más difícil porque muchas veces hasta nuestra propia militancia empieza a cambiar los discursos de preso políticos por presos ¿no? Y, y se empiezan como a confundir distintas situaciones, y se intenta de alguna manera darle más oxígeno a la institucionalidad de nuestro gobierno en base al ataque permanente de la derecha, y eso generalmente lo que termina sucediendo es que quienes están privados de la libertad lo siguen estando, y que cada día tengan menos herramientas para poder generar la solución definitiva, que es lograr la, la libertad. Y por eso fuimos ensayando muchísimas cosas, desde sostener las visitas mensuales y muchos de ustedes semanales y, y periódicas a las cárceles, visibilizar la situación de los presos y de las presas, poner carpas, hacer acampes. Hemos hecho de todo lo que estaba a nuestro alcance para poder ir generando condiciones que vayan relatando otra historia. ¿No? Que lo importante es que también podamos ir relatando la otra historia, la historia que necesita nuestro pueblo, la historia de ser contada desde este lado de, de quienes las escriben. Tenemos que poder discutir abiertamente que hoy la, la Escuela de, de las Américas está en Israel y que todas la, las tropas de la región se van a tener en Israel, que tenemos que decir abiertamente que el pueblo palestino tiene que quedar libre de todo el sometimiento que tiene hoy. Eh, nosotros y nosotras estamos obligados a transitar con nuestras verdades. ¿no? Mientras los medios de comunicación de Argentina decían que en Bolivia no había un golpe de Estado, nosotros fuimos a Bolivia y fuimos a constatar que había un golpe de Estado. Me parece que es mucho el esfuerzo que, que hicimos, pero que no es suficiente. Y que por eso el poder generar un ámbito institucional latinoamericano, eh, que se pueda empezar a discutir regionalmente, el law firm, que podamos discutir en nuestro propio país, de qué manera poder atravesar esta guerra que, que nos propone la justicia y que nos empuja la justicia, es la situación más clara que tenemos como, como defensa del pueblo. Y apenas podamos, apenas la pandemia lo permita, hay que volver a ganar las calles. Yo creo que hay que volver a ganar las calles, nosotros no podemos abandonar ese lugar de resistencia y tenemos que poder llevar esta, esta posición política, a cada una de las provincias y si es necesario ir a, a Jujuy como lugar emblemático de donde inició la, la persecución política y el encarcelamiento, tendremos que armar caravanas de todos los rincones del país para ir a Jujuy, para decirle a Morales que hay un pueblo que está dispuesto a pelear por la libertad de nuestros presos y presas políticas. Me parece que hay mucho para hacer y también me parece que nuestras presas y presos esperan de su pueblo una respuesta.
1: Pasaron por Aligar Mi Amor, Fernando Gómez, abogado del Frente Milagro Sala, Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, miembro de la Mesa Directiva y Daniel Tano Catalano, secretario general de AT Capital. Les recuerdo que el acto se llevó a cabo el 24 de mayo, fue un acto virtual y se habló sobre la judicialización de la política en América Latina. Este encuentro lo convocaron la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Foro por la Democracia y la Libertad de los y las Presas Políticas, Presidencia e Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, Justicia Legítima, Iniciativa Justicia, FTB Miles Capital, Intersindical de Derechos Humanos, Asociación Americana de Juristas y Corriente 18 de Mayo.
0: A ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
1: Y es hora de compartir un gran momento. El momento de Olivier Reulsen, quien realizó una entrevista a Adrián Maglieri, al periodista, docente, fotógrafo, magíster en industrias culturales, licenciado en comunicación social por la Universidad Nacional de Quilmes y miembro de Comuna, comunicadores de la Argentina. Vamos a disfrutar de este momento. Adelante.
20: Seguimos en Aligar mi amor, el programa de la Liga y en esta entrevista de cierre, siendo que un nuevo aniversario del Día de la Patria, del 25 de mayo, del principio de la gesta revolucionaria de mayo de 1810. Tenemos una comunicación especial en nuestras notas culturales. Estamos comunicados con Adrián Maglieri, él es el escritor, periodista, poeta, y ha ganado hace muy poco un premio, que le vamos a preguntar de qué se trata, por un poema especialmente dedicado a un personaje no tan conocido de la historia argentina y de la historia replatense. Pero primero lo saludamos, Adrián, muy buenas tardes. Olivia Roburcente saluda para Ligar Mi Amor.
21: Hola, ¿cómo estás? Eh, un gusto, un gusto poder hablar con ustedes.
20: Bien, Adrián, este, bueno, lo, lo anunciábamos en la introducción, hace sido galardonado con un premio que nos contarás de qué se trata por un poema dedicado a María Remedios del Valle, a la madre de la patria, un personaje que pocos conocen y que me animaría a decir que salvo alguna nueva generación, nadie ha estudiado en la historia que nos enseñan en la escuela, ni primaria ni secundaria, es así.
21: Sí, sí, que este cuento, o sea, en lo que se, lo que es mi propia experiencia, uh -huh. ¿Cómo no? Hasta... ¿Cómo no? uno uno puede decir que hasta uno le, le, le daría vergüenza no Con, contar esto pero yo me entero de de la de la importancia de la presencia de María Remedio del Valle hace, ahora tengo 49 años y bueno la descubrí cuando tenía 44 uh -huh. 5 años atrás claro. justamente en una escuela eh, se estaba haciendo digamos una una presentación en relación a una fecha patria, y bueno, y se presentó un trabajo especial sobre María Ramírez del Valle, y bueno, ahí a, a partir de este de ese descubrimiento, mi pregunta era cómo, eh, yo no, no la había conocido antes, cómo nunca eh, en, mi, en mi trayecto por, por, por la escuela primaria y por la escuela secundaria, incluso por por el sistema universitario, no no, uh -huh. no la en ningún momento se la había mencionado como una de, la, de las figuras, vamos a decir, de alguna manera había sido partícipe del proceso de la revolución. Así que eso me extrañó mucho, me interesó eh, a partir de ahí su figura y bueno, y comencé a buscar artículos, comencé a indagar y justo el, en, el año pasado, en el 2020, el, el Ministerio de Cultura lanza una, una convocatoria especial sobre María Ramírez del Valle es un concurso, en realidad son varios concursos, una serie de concursos de pintura, concurso de música, uh -huh. eh, concurso de, de, de literatura y poesía, y bueno, justamente eh, me, me inscribo en una de esas, de, de, del concurso de, de poesía, en el área de poesía, y tengo la suerte de, de ganar uno de los, de los premios con, bueno, con, con la poesía que había presentado. Así uh -huh. que bueno, fue todo un, un descubrimiento y eh, que me dio la posibilidad del Ministerio de, de Cultura de participar y de seguir de, descubriendo ¿no? Y, y engrandeciendo esta figura a partir, en este caso, de, de, de la poesía.
20: Esto, que me contás, esto último que me contás, Adrián, me sirve para enganchar con esto de la importancia de cierta política pública, de estímulo a investigar otra historia, a pensar nuestra historia. Venimos de una etapa donde se decía que no teníamos historia, que lo más importante era este poner dibujos de animalitos no porque sea algo malo la fauna que aquí habita, ¿no? pero digamos es decir esto de negar la historia fue uno de los discursos insignia del del macrismo y de la derecha en el gobierno en tiempo de Macri ¿pensás que eso se puede revertir, que este tipo de concursos ayuda a revertir ese discurso que se instaló en esos años?
21: sí sin duda este por supuesto Ayuda ayuda muchísimo, yo creo que es más luego de, de, la, de, la, de la experiencia esta de, de este revisionismo y este descubrimiento que, que, bueno, como como te decía, yo lo viví en carne propia en el uh -huh. sentido de que no podía creer cómo no yo no conocía justamente la, la presencia de, de María Remedio del Valle, eh, creo que se puede revertir porque este tipo de concursos, este, bueno, ayudan a a rever la historia y a, a mostrarle a las nuevas generaciones que, que bueno que las cosas no fueron tan tan lineales como se nos contaron y que hay como distintos caminos que, que todavía quedan por descubrir y la historia de alguna manera eh, demuestra que está viva en este tipo de, de, de acciones ¿no? o sea que se puede volver atrás y se puede rescatar, figuras como la de María Remedio del Valle, como también, por supuesto, la, la de otras figuras que, que, que se pueden volver a traer al presente con, con una especie de, de revisionismo, ¿no?
20: y, y contemos, ya que estamos un poquito por el, algunos eh, oyentes del programa, algunas oyentes del programa, Este ¿les pasó lo mismo que a vos? Yo tengo tu misma edad, y yo también y soy profesor de historia, y también he... Eh, 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 llegado a María de Remedio del Valle hace relativamente poco, no sé si cinco años, pero relativamente poco, pero digo, contanos un poco de, de, de qué se trata este personaje tan atractivo, tan interesante y tan negado de la historia argentina, rioplatense, de, de las luchas revolucionarias del virreinato y, 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 la, y la emancipación, ¿no? para, para pensar que en, en una historia que uno puede ser como, como la genealogía de la historia argentina, pero donde la Argentina como tal todavía no existía.
21: Sí, yo, yo digo siempre que, bueno, ella tenía o tuvo una, como dos eh, dos maldiciones, uh -huh. ¿no? eh, para justamente para ser sepultada en, o intentar eh, ser sepultada en el olvido, para para la mayoría. Y esas dos maldiciones, que bueno, su condición de, de mujer, y su uh -huh. condición de negra, o sea uh -huh. una doble, un doble castigo ¿no? desde el desde el patriarcado y desde la visión histórica tradicional Claro. entonces este
22: como te decía no no solo es el caso de María Remedio del Valle sino por supuesto de otras figuras eh, tanto hablando de mujeres como de hombres que fueron importantes para el proceso revolucionario que fueron ocultadas eh, por la construcción, una construcción histórica eh, liberal que, bueno, durante mucho tiempo eh, perduró eh, en, en los libros escolares tradicionales, digamos, que nos educaron a todos nosotros eh, y nosotras. Y, eh, bueno, de alguna manera todo ese proceso está, creo que, cambiando. Eh, y como decía, el, eh, concursos y convocatorias como el, las que realizó el, el Ministerio de Cultura ayudan muchísimo a revalorizar y a rescatar estas, estas figuras, estos nombres y las nuevas generaciones, los, los más pequeños, eh, los eh, alumnos que transitan hoy por, por la escuela creo que bueno, ya tienen otra, otra mirada, otra, otra posibilidad, otro... Otro intento de, de descubrir estas, estas figuras justamente. Y bueno, es común que ellos eh, comiencen a, a mencionar estos nombres, comiencen a, a encontrarse con, con estas historias que estaban perdidas. Eh, y por supuesto la, la música, la, la literatura ayuda muchísimo a, a esta revisión y a, a este reencuentro con, con estos personajes. En relación a curación, la poesía de mi autoría, que fue premiada por el Ministerio de, de Cultura... Eh, ...lo que intenté hacer es, eh, bueno, justamente... Eh, ...no solo eh, rescatar eh, de esta memoria histórica a Remedios del Valle... ...sino conectarla con los fenómenos eh, actuales... Eh, ...que tienen que ver con la igualdad de género... ...con la lucha que están teniendo las mujeres eh, en Argentina, en Latinoamérica... Eh, con este proceso inmenso de cambio eh, que de alguna manera entendí que eh, servía para eh, hacer un puente entre aquel olvido a la, al que se había intentado condenar a María Ramírez del Valle y este presente actual de eh, intentar ir por más derechos e intentar conectarse también con ese pasado. Así que ese es el, 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 el proceso que tuvo la creación de esta poesía curación, que bueno, espero que les guste. Y bueno, fue un gusto compartir con ustedes eh, con, en, en mi poesía en este programa. Un saludo para todo el equipo de Aligar mi amor y para Radio Rebelde. Gracias.
20: Adrián Magleri, escritor, poeta, periodista, integrante de Comuna, comunicador de la Argentina y ganador... ...del premio otorgado por la Secretaría de Cultura... ...en homenaje a María Remedios del Valle... ...la soldada, la capitana del ejército revolucionario... ...que peleó junto a Manuel Belgrano... ...muchísimas gracias por tu investigación y tu poema... ...sobre María Remedios del Valle... ...y sobre todo por tu participación en aquí a ligar mi amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos donde estamos tratando de mostrar esa otra historia que tanto nos han ocultado muchas veces
0: Entrevistas A Ligar, mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
1: En noviembre de 2020, la poesía de Adrián Maglieri fue una de las que recibió mención por parte del jurado en el Concurso Nacional de Poesía, María Remedios del Valle, capitana madre de la patria. Curación es el nombre de esta poesía y quien va a leerla es Melisa Azul Eva Maglieri. La escuchamos.
23: Curación. Ella renace en la memoria, fuerza imparable contra el olvido. Viene de nuevo en palabras, es la historia que hemos tenido. En el norte fue tu lucha, madre y soldado, mujer valiosa. Suena tu eco por estos días, cruza los tiempos, negra preciosa. No hay lugar que te detenga, prisionera nunca fuiste. Marcó el látigo tu carne patria. ...o muerte vos dijiste... ...tu grito... ...es hoy... ...el de otras... ...en tu sangre hubo esperanza... ...corazón de las valientes... ...ni una menos las que avanzan... ...vuelve aquí querida negra... ...vuelve y sigue la pelea... ...camina borrando sombras... ...como remedio te esperan... ...cura la tierra y el cielo... ...cura los pasos de las caídas... ...abre el futuro... ...de las que vienen... Que con tu espada no hay más vencidas.
1: Y así llegamos al final de Alegar, mi amor, de este 29 de mayo. Estamos junto a ustedes cada sábado de 12 a 14. Mi nombre es Marías Monzón... ...y los acompañamos junto a... ...Nora Leguizamón, Olivia rebursín ...Víctor Ruejas en el diseño gráfico... ...Elisa Giordano en la coordinación general... Dayana Álvarez en territorio rebelde... ...en el armado de este programa... ...especialmente... ...y quería... ...invitarlos a que... ...se cuiden y nos cuiden, nos cuidemos... ...que se queden en casa, que esperemos la vacuna... ...que todas... ...son buenas y... ...seamos solidarios con todos, con el que tenemos al lado... ...quedémonos en casa... Si salimos usemos barbijo, mantengamos la distancia sanitaria correspondiente y lavémonos las manos, usemos sanitizante, usemos alcohol en gel y esperemos que pase pronto esto. Gracias por acompañarnos, nos reencontraremos el próximo sábado a partir de las 12. Esto es Alegar mi amor, somos La Liga. Muchas gracias.